0: Estadão
1: Notícias. Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast diário com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Na edição de hoje do programa, continuamos a colher os desdobramentos da votação que arquivou a denúncia contra o presidente Michel Temer. Conversamos com o deputado Carlos Marum, vice-líder do PMDB e um dos nomes da tropa de choque do governo. Marum viralizou nas redes sociais após ser flagrado em vídeo, comemorando a vitória governista, com direito à música e à dança. Na entrevista que você vai ouvir em instantes, ele fala não só sobre este tema, a celebração, como também reforça que os infiéis serão punidos rigorosamente a partir de agora. E sem papas na língua, dirige seu recado direto para o governador Geraldo Alckmin, que, segundo ele, não se esforçou em reverter os votos da bancada paulista do PSDB na Câmara, que se posicionou em sua maioria pelo prosseguimento da denúncia. Outro assunto do programa de hoje é o Enem, mas pelo ponto de vista histórico. Batemos um papo com a jornalista do Estadão, Renata Cafardo. Ela está lançando o livro O Roubo do Enem que conta a história do furo de reportagem de 2009, quando criminosos tentaram vender um exemplar da prova à Renata, dias antes da realização do exame. Com a revelação publicada aqui no Estadão, a prova foi cancelada e o Enem passou a ser acompanhado de outra maneira, tanto pelo Ministério da Educação, quanto pela imprensa e ainda a sociedade como um todo. Estas são algumas das atrações de hoje do Estadão Notícias, que você pode participar mandando seu e-mail para podcast.estadão.com e também pode nos ouvir pelo Spotify. Você que tem seu perfil lá na plataforma, coloque no campo de buscas o nome do programa e assim você consegue acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe! Estadão Notícias Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
2: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é, evidentemente, um pândego. Em primeiro lugar, ele tem culpado já, desde que Marisa Letícia Lula da Silva morreu, a Lava Jato... O juiz Sérgio Moro, o procurador, o coordenador da Lava Jato, Deltão Dallagnol, de terem provocado o ataque cardíaco que matou a sua mulher, a, prime... a ex-primeira-dama Marisa. Agora, ele está associando a Lava Jato à vitória de Temer na Câmara dos Deputados. Olha, não tem nada a ver o Umbu, com as cascas, né? Como se diria lá no interior da Paraíba, né? O que é que tem a ver o processo pedindo que se abra uma denúncia contra o presidente da República por obstrução de justiça e formação de quadrilha e que precisava ser autorizado pela Câmara e não foi e tem a ver com os processos? Afinal de contas, o Temer é privilegiado, tem privilégio do do foro. E é um super privilegiado, porque o Presidente da República só pode ser processado por delitos dos quais é acusado no exercício dessa presidência. Enquanto que ele, Lula, não é mais nada. Ele é um, um, um réu comum. Aliás, é, apesar de ser um Exa-réu é um réu comum, que está na primeira instância. O, o, o foro privilegiado é exclusivo para detentores de mandatos que são julgados pelos tribunais superiores e não pelos juízes de primeira instância. Essa, essa tentativa de enganar os tolos, ela foi... Feita pela oposição do PT Principalmente na própria votação da Câmara Que ele citou Quando se considerou que toda a corrupção no Brasil Começou com o Temer E não houve nada no governo O maior escândalo de corrupção do mundo Incluindo a Petrobras Não aconteceu, segundo os deputados do PT Que participaram da votação da Câmara E durma-se com um barulho desse José Neumann e Pinto, direto ao assunto Estadão Notícias
0: Política
1: o vice-líder do PMDB na Câmara, o deputado Carlos Marum, concedeu ontem uma entrevista à equipe do programa Conexão, que vai ao ar na Rádio Dourado. Marum falou sobre sua comemoração performática após a vitória do governo em arquivar a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Também falou sobre a reorganização da base governista e mandou um recado direto ao governador Geraldo Alckmin. Vamos ouvir.
3: Foi um dia para comemorar. Depois de cinco meses de um ataque constante e sórdido, ah, depois de cinco meses ouvindo mentiras da oposição, inclusive ontem, quando a oposição dizia, primeiro dizia que ia ganhar, depois dizia que ia ter mais votos que nós, depois fez aquele comício ridículo lá no Salão Verde, até muito prestigiado pela imprensa, ah, dizendo que não ia ter sessão. Ah, depois de nós ao meio-dia recebemos aquela notícia muito impactante ah, da ida do presidente do hospital ah, e chegamos ao aquele momento do dia com, a, com o martelo batido, ou seja, com a vitória conquistada, ah, eu resolvi realmente, resolvi não, porque senão a gente não resolve, acontece, né? mas extravazei a minha felicidade e não fui filmado roubando não fui filmado matando, mas fui filmado por 15 segundos cantando e dançando de felicidade e espero que na vida outras oportunidades me sejam concedidas onde eu tenha é, vivo uma felicidade como aquela que eu vivi ontem, que me leve inclusive a cantar e dançar
1: Deputado, quem tem uma pergunta para o senhor é o repórter de política Olá. aqui do Estadão, Pedro Venceslau por favor, Pedro Deputado, o senhor lembra que a deputada Ângela Guadagnin do PT também dançou Sim. celebrando uma vitória e ela nunca mais ganhou uma eleição, né? Não
3: é para você que eu vou dizer isso... Mas eu tô dizendo para quem tá me lembrando disso... É, e de, pela rede social... Praga de mula véia... Não pegue em cavalo de raça... <risos> <risos> tá bom? É, <risos> veja bem... Eu... eu, eu, eu é, estava feliz... Eu sou uma pessoa autêntica... Sou uma pessoa transparente... Não tô em nenhuma lista de corruptos... Então eu posso... Quando tenho vontade... Quando me sinto feliz... Extravasar a minha alegria. Não sei o que aconteceu com a Anchila, né? nem lembro, mas pelo que eu me lembro, ela dançou no meio do plenário. Eu, na verdade, decidi me retirar do plenário e, na saída, se você observar o, o áudio, é, é, realmente saí cantando e, e dançando um pouco até.
1: Deputado, agora quem vai fazer uma pergunta para o senhor é outro jornalista aqui do Estadão, Roberto Godoy. Por favor, Godoy. É,
3: deputado, Vamos lá, Godoy. deputado, uma questão. O, o, hum. Agora, a administração superou dois momentos difíceis e tal a primeira a segunda a denúncia Sim. bem agora essa administração tendo negociado tanto tendo tido que conceder fazer acordos esse negócio como é que ela vai tocar por exemplo reformas tão fundamentais como essas que a gente tem em curso né é, é e não estou nem pensando especificamente por exemplo na reforma da previdência estou falando pacotão de reformas como é, que, como é que ela vai conseguir? Deixa eu dizer para você Vocês, assim, construíram uma ideia De que houve uma grande, um grande investimento No sentido que isso aí fosse conquistado Porque houve liberação de emendas Nós estamos em outubro, quase no fim do ano As emendas têm que ser liberadas Lá no meu Mato Grosso, fizeram uma onda toda com emenda Eu mandei somar as emendas que foram, que foram liberadas de cada um o Zeca do PT, o Wander do PT e o da Goberta do PDT liberaram mais emendas que eu. Então isso aí é conversa fiada. Tanto é que você já viu algum deputado que critica essa questão de emenda abrir mão das suas? Se alguém dizer que emendas são coisa ruim, eu, eu até indiquei alguns municípios aí para receberem recursos, mas isso aí é uma coisa errada, eu não quero mais, não mande. Se algum deputado da oposição vier com essa conversa, eu até vou respeitar. Fora isso é aquela hipocrisia que devia ser realmente combatida na política e que a imprensa, em algum momento, devia também ajudar a combater. E agora, avançando, paz. O que, é que eu entendo agora? A nossa base não pode ser maior, isso é o meu entendimento, não pode ser maior do que o número de votos que nós tivemos ontem, somado, somado com algumas ausências justificadas. Eu diria que a nossa base tem que ficar em torno aí de 270 deputados. Porque esses elementos que, que votaram contra o presidente se fazem parte da base, são até figuras postulentas que não fazem bem. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de sentar numa mesa para discutir assuntos de governo, para discutir com essas pessoas. Então nós temos uma base. E a cada projeto nós temos que confiar na palavra dos cidadãos no sentido de que eles... De que eles, o que que eles dizem? Não, nós, nós somos contra o governo, mas votamos a favor das reformas. Então, vamos rezar para que dessa vez eles estejam falando a verdade e votem favoravelmente às reformas. Onde no, no, eu estou te falando uma base de 270. Se nós somarmos aí do PSDB 23 deputados que votaram contra, mas dizem que votam nas reformas, são 293. Nós já estaríamos bem próximos de quando chegar ao quórum para aprovar até emendas constitucionais. É isso.
1: Muito bem. Ouvimos o vice-líder do PMDB na Câmara, o deputado terminou Carlos... Terminou a entrevista? Terminou, tomou ao vivo, viu, deputado? Muito você obrigado. pode me dar
3: um minutinho? Que eu... Eu, quando eu entrei aqui, eu fiquei ouvindo vocês, vocês estavam falando da candidatura do Alckmin.
1: Ah, hum, pode certo? falar, pode falar. Mas rapidinho, falar? deputado
3: o Alckmin tem que esquecer qualquer possibilidade do PMDB apoiá-lo nas próximas eleições.
1: Como é que é, ele, deputado? Ele que Olha coloque, ele. Ele
3: que coloque na sur, do seu horizonte político um projeto sem o, PSD, o PMDB. E... É esse o sentimento amplamente majoritário da base do partido no dia de hoje, quando ontem mais uma vez, praticamente a unanimidade da bancada do PSDB paulista votou contra o governo. Então, então tá... faça o seu projeto político, mas não espere
1: ao seu lado do PMDB. Tá dado o recado. Obrigado, deputado. Um abraço. Recado, tá bom,
3: tá feito então. Grande abraço.
1: Grande abraço. Grande abraço. Estadão Notícias. E agora no Estadão Notícias nós vamos bater um papo com a jornalista Renata Cafardo que está lançando o livro O Roubo do Enem. Justamente você deve se lembrar em 2009 com uma revelação, um furo de reportagem da Renata aqui no Estadão, que acabou cancelando o Enem, que seria né, nos próximos dias seguintes, ali uh, quando saiu este furo de reportagem. Agora ela está lançando esse livro, ela vai explicar para a gente o que, que ele aborda em cima dessa essa reportagem que foi muito importante uh, na, na época e continua sendo até hoje, recebeu vários prêmios por isso e tudo mais. O livro, para quem estiver em São Paulo, está sendo lançado na segunda-feira, dia 30, na Livraria da Vila do Shopping Party Genópolis, a partir das 7 horas da noite só pintar por lá e ganha a assinatura da Renata Cafado, que está aqui comigo no estúdio, tudo bem, Renata?
0: Tudo bem, prazer.
1: Bom, Renata, a minha primeira, a primeira curiosidade é justamente sobre a decisão de lançar um livro, visto que você fez a reportagem, tem todas as suítes em cima da reportagem. Por que retomar a história e colocar num livro? É porque ficou muita coisa que você não pôde contar, é isso? <risos>
0: Não, na verdade não, muita gente, tem gente que pensa, poxa, mas escrever um livro sobre uma matéria, como assim ela escreveu um livro inteiro sobre uma matéria? Mas não é um livro sobre uma matéria, primeiro é um livro sobre o Enem, né que o Enem depois de 2009 foi quando de fato ele começou a crescer e se consolidou no país Porque foi quando, não sei se as pessoas se lembram, mas em 2009 não foi um ano à toa, foi o ano que justamente o Enem virou o grande vestibular do país, né? um vestibularzão, até então ele era uma prova praticamente de autoavaliativa com 63 questões, bem pequena e foi o governo Lula, do ex- do ex-ministro Fernando Haddad Que mudou a prova Nesse ano a prova ganhou valor Era uma prova muito mais importante do que no ano anterior E bem nesse ano ela foi roubada E foi, tem, esses caras que roubaram tentaram vender a prova para mim Ligaram no jornal que queriam vender por 500 mil reais Obviamente nenhum veículo sério E obviamente o Estadão não compra informação Nós não compramos essa informação Mas eu conversei com eles Desconversei sobre a questão do dinheiro Vi a prova e acabei publicando a matéria De que a prova tinha vazado depois de várias conversas com o Ministério da Educação e tal. Mas a decisão de fazer o livro foi porque... Um, eu acho que tem muito bastidor de uma história dessa, de uma reportagem. É uma reportagem que chamou muita atenção. Todo lugar que eu ia, as pessoas sempre me perguntavam mas como você fez isso? Como foi? Como assim os caras te ligaram? Uma história que curiosa né por si só. As pessoas em geral têm muita curiosidade com relação ao trabalho do jornalista ainda mais quando você faz uma reportagem assim que envolve uma prova que na época era feita por 4 milhões de pessoas então tem 4 milhões de famílias envolvidas nessa história naquele dia, quando souberam aquela tiveram aquela notícia. Então muita gente me muito curiosa sobre isso, eu fui percebendo a curiosidade das pessoas e pensei, primeiro tem muito bastidor, segundo a história do Enem continuou, então o meu livro ele conta desde o começo, quando o Enem foi criado em 1998, qual que era o objetivo do Ministério da Educação naquela época é, o Enem acabou ajudando a implementar uma política de avaliações no país, não tinha muita avaliação na, na área educacional e ele foi um dos grandes é, exames que chegaram para aumentar e para qualificar essa, essa cultura de avaliações que hoje existe é muito grande no país então eu conto toda essa história depois eu conto os bastidores é, jornalísticos que são interessantíssimos é, que, é, o livro fica quase um trilho né, nesse, nesse momento, as pessoas que lêem dizem, nossa, eu fico lá lendo e querendo saber o que vai acontecer depois, isso parece um roteiro de cinema as pessoas falam pra mim, porque a história é ela tem esses, esses requintes assim, de curiosidade, é muito, Legal a história, é muito curiosa mesmo Eu adorava contar e sempre vi como as pessoas Gostavam que eu contasse a história E depois ele vai para pro futuro do Enem também Depois de 2009, o que aconteceu? Aconteceram outros problemas na prova Que também todo mundo foi acompanhando De vazamento, de problema de logística de estrutura mesmo para se fazer uma prova tão grande, A gente, então o livro vai, passa de 2009, conta e chega nos dias atuais, no que o Enem representa hoje na consolidação dele, como que o governo Lula conseguiu consolidar essa prova sempre atrelando aos programas sociais ligados à educação, como o ProUni, Ciências Sem, Fronte... Ciência Sem Fronteiras, então não dava para participar de nenhum programa social de educação se você não tivesse feito o Enem então o Enem ganhou uma importância hoje que é ele que determina os currículos das escolas de ensino médio hoje, entendeu? As escolas trabalham pro Enem, as escolas Ensinam que cai no Enem. O Enem não tinha essa, essa função até 2009. Foi assim que ele foi, ele foi ganhando, ganhando. Hoje, a FUVEST, que era o grande vestibular do país, até porque era feito para a Universidade de São Paulo, uma universidade do país que ditava esse currículo do ensino médio? O Enem e o Ministério da Educação nunca tiveram essa responsabilidade, digamos assim. Agora essa responsabilidade é deles. Então ele levanta muitas discussões, inclusive da reforma do ensino médio que está sendo feita agora. Muita gente diz que se não mudar o Enem, não tem reforma. As escolas não vão mudar os seus currículos uhum. se o Enem continuar do jeito que ele é. Entendeu? Então tem muitas discussões de educação e de avaliação que podem ser feitas a partir dessa história.
1: Renata, como é que... Esse peso de responsabilidade Diante de um caso como esse Como é que você encarou na época? Você consegue Quando isso veio ao seu telefone é. E você passou a alimentar Essa história de alguma maneira Investir nela, como é que foi esse, esse senso de, né, de lidar com uma coisa Que tinha um impacto profundo Como é, é. que foi encarar isso?
0: Foi, foi, foi forte assim pra mim eu, digo, eu acho que foi um dos momentos é, O momento é, mais importante da minha carreira né? é, é, Quando eu ele me ligou e tal. Naquele momento você não sabia muito bem se era de verdade a prova, mas quando, depois que a, a, aqui no jornal, os diretores todos me apoiaram e fizeram um esquema para que eu fosse, pudesse encontrá-los com segurança, levar, levamos alguns fotógrafos juntos, fotografando de fora o, o que estava acontecendo, esse encontro para aqui. Ninguém sabia quem era essa pessoa, ele não sequer se deu nome para mim, para eu saber do que se tratava. Não sabia, não sabia que ele tinha roubado a prova, não sabia nada, só me estava com a prova. Então eu fui encontrar uma pessoa sem nome que dizia que estava com a prova do Enem. É, eu era mulher uma mulher obviamente sou mulher então foi mais foram alguns homens comigo também tudo aquela coisa para tentar é, ah, você não sabe que nível de, de produção, que não dá. sabe o que ah, que é ah. né aí ah, eu cheguei mas quando de fato eles me mostraram a prova minhas mãos tremiam assim eu não acreditava que eu tava vendo e eu como já era jornalista especializada em educação eu já percebi na hora que era o Enem. Poderia, sim, ser um simulado, poderia, mas estava muito com cara da prova. Eu conhecia a prova, eu já vi a prova há alguns anos, eu reconhecia alguns logotipos do Ministério da Educação, do consórcio, que era a empresa contratada para fazer a prova. Então, na hora eu já senti que era, minha mão tremia, e eu ia olhando aquelas questões pensando, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Não é possível que eu estou vendo o Enem? Ela ia ser aplicada dali três dias, sabe? A... Ah,
1: foram três dias antes? Né? Três
0: dias antes, é. Aquilo era quarta-feira, a prova ia ser no sábado, né? Três, quatro dias. E eu não acreditava que eu tava com aquela prova na mão. Quando, assim, a adrenalina tava mil, assim. Aí eu não sei como. Até hoje eu não me lembro. Até outro dia uma pessoa me perguntou. Eu não pude esse detalhe no livro porque eu não me lembro. Eu comecei a decorar as questões. Mas eu não me lembro se eu pensei nisso antes ou se eu pensei na hora. Aí eu comecei a olhar aquelas questões e falei, como é que eu vou provar que eu tô vendo isso? Ele não me deixava fotografar, é verdade, me deixava ele levar embora.
2: Renata.
0: Daí eu peguei e comecei a... Falar em voz alta algumas coisas das questões Por quê? Porque eu tinha dois gravadores no bolso Que o jornal me falou pra levar Pra garantir também minha segurança Tava gravando aquele encontro E comecei a meio olhar as questões e falá-las em voz alta Tipo, ah, essa questão aqui tem uma tirinha da Mafaldo Eu falava assim pra mim mesmo, se gravava E aí chegou uma hora, eu tava tão nervosa Que eu peguei a prova de matemática e falei Ai, aqui eu não consigo decorar Aí o cara percebeu, tirou a prova da minha mão Falou, chega, já viu demais Nessa hora, eu tava falando comigo mesma O tempo todo ali, enquanto o, o Sérgio Pompeu, que era o outro repórter da época do Sadão tava lá tentando com, conversar com eles pra eles não notarem o que eu tava fazendo, enquanto eu ia decorando as questões. Mas tudo bem, ele tirou a prova da minha mão, eu voltei para cá, liguei pro jornal liguei pro, pro ministro. E o ministro, depois de algum tempo de conversa, depois de três, quatro horas, conseguiu confirmar que as questões que eu tinha visto estavam, de fato, no Enem verdadeiro. Se eu não tivesse decorado questão nenhuma, não teria como eu provar ou pedir ao MEC uma confirmação. Só que essa ideia, que foi genial, eu nem Cura. sei como é que eu tive essa Cura. ideia, não consigo lembrar de tão sob pressão e sob a que eu estava naquele momento. Não consigo me lembrar em que momento eu fiz essa estratégia. Sabe? Foi sozinha. Fui eu que fiz, só que eu não consigo saber em que momento. E ela foi crucial. Porque se eu não tivesse decorado questões... O que, que eu ia dizer para o MEC? Eu vi uma prova... Ah, é, tá bom. E como era a prova amarela, verde? Não, não adianta. né Você tinha que ter algum indicativo daquela prova. E quando eu fui para lá, não sabia se eles iam me deixar fotografar a prova, por exemplo. Se fotografasse, não precisaria ter decorado. mas Na hora, eu percebi que o único jeito de provar era esse. E fui decorando essas questões. Mas... Quando acabei a sua pergunta de como eu me senti, quando eu acabei a matéria, quando ele confirmou, a gente escreveu que o Enem ia ser cancelado, eu sabia que milhões de estudantes iam acordar no dia seguinte com essa notícia, uma prova que era importantíssima, e eu fui embora, assim, com uma sensação... Sim, de um lado por orgulho, por ter feito uma matéria muito importante Todo jornalista quer fazer um grande furo Mas, por outro lado, uma sensação é, de, de tristeza por, por, pelo, pelos, pelos meninos, né? Porque não, são jovens claro, que iam acordados claro. norteados O que, que é isso? O que aconteceu? Como assim? A prova que estou estudando aqui o ano inteiro De fato, não estou não inventando, não Eu, de fato, fui embora com esse misto de tristeza e felicidade, sabe?
1: Bom, Renata Cafardo, demais, interessantíssima história, os bastidores, ela tem muito a contar no livro Roubo do Enem, Editora Record, certo Renata? Sim. Então, segunda-feira, 7 horas da noite, Livraria da Vila do Shopping Pathy Genópolis, a Renata vai estar tá lá para assinar todos os livros, né Renata? Sim,
0: a gente vai lançar em Brasília também em breve, mas o livro vai estar tá vendendo no país todo
1: país todo. Ah, aí já pode procurar, já tem pré-venda Já tá, e já tudo tá mais, né? na
0: internet inclusive, já pode procurar.
1: E a grande notícia é que a Renata Cafardo não só tá aqui porque tá lançando o livro, mas agora ela está no Estadão novamente. Então muito provavelmente ela volta a participar do nosso programa ao longo dos próximos dias, semanas, meses. Para semana que vem tem ENEM, você Isso. vai acabar passando aqui fatalmente, viu, Renata? <risos> tá, obrigado, é um viu?
0: obrigado a você. Estadão Notícias.
1: O Estado Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Diego Carvalho e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Você tem tudo à sua disposição no blog Estadão Podcasts. E também estamos disponíveis no Spotify. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente sexta-feira e fim de semana para você e até mais. Estadão Notícias.